2: A las 5 de la tarde en el tiempo del centro del país. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Recordamos que la semana pasada estuvo Javier Solorzano allá en la República del Salvador. Bueno, pues de repente los bichos se pegan y está un poco indispuesto, pero bien, bien, bien. Está controlado el asunto, pero nada de qué preocuparse si él tendrá el titular de este espacio que guardan, guardar reposo para que lo, lo extrañemos, pero como debe de ser, no no nos alarmemos simple y llanamente por cuestión de salud. Regresó un poquito mal Javier Solorzano. Desde aquí un saludo muy cordial al titular de este espacio. Qué bueno que está acompañándonos en este en esta tarde del de referente 3 de junio del 2023 del capítulo de nuestras vidas. ¿Cómo están? Alex eh, Muñoz, también allá eh, Daniel Padilla, Heriberto Vázquez Muñoz de este lado. Les saludamos cordialmente y tenemos para usted un programa muy interesante. Vamos a platicar en torno pues a... Eh, a, a toda esta desbandada de, de, de PRIistas, de CEPA como Miguel Osorio Claudia Ruiz Macier, Ubiel Ávila y, y Nubia Mayorga que han renunciado al PRI, también estaremos platicando en torno al nuevo máximo histórico para las remesas en México, eh, que es una barbaridad, eh, para mucha gente es lo que nos tiene a flote bien y ayer incluso el presidente de la república antier en su mensaje por el, los cinco años de haber triunfado, pues a hablaba de ello. También estaremos platicando en este espacio eh, con algo muy interesante, ya no tan solo el asunto de la remesa, sino también con Edgar Valero en torno a los deportes, y es que, pues yo creo que si ustedes creían que ya habíamos tocado fondo ya estamos en el inframundo Qatar, un equipo que no tiene nada porque como quiera, pues dentro de nuestra zona, Estados Unidos ya se ha vuelto muy poderoso, Uno de los equipos de Centroamérica, se les va la el eliminatoria con tan solo ganarle a nuestro país, pero no, Qatar un equipo sin tradición futbolística con apenas eh, algo de nombre por el mundial que pasó, nos ganó Vamos a ver qué dice de ello el experto de deportes, Edgar Valero Y tenemos como siempre información en el momento Así que quédense con nosotros en esta oportunidad Siendo ya las cinco de la tarde con cuatro minutos Con un saludo especial para ustedes De parte de la cabina del Heraldo Radio Aquí en Insurgentes U1271 En la colonia, bueno, en Insurgentes Sur En el sur de la capital del de país A través de donde se origina la señal A través de la señal de El Heraldo Radio, Ciudad de México 98.5 Dicho lo cual, estamos ya listos para acompañarles y aquí iniciamos este espacio Vamos con el resumen con Daniel Padilla
3: La información de último momento en el referente informativo Miguel Ángel Osorio Chong Claudia Ruiz Maciú, Eruviel Ávila y Nubia Mayorga presentaron su renuncia al PRI al no coincidir con la forma en que se ha desarrollado el partido y anunciaron la creación del Movimiento Congruencia por México. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, pidió al Comité Ejecutivo Nacional del PAN ser recibido este martes en punto de las 9 horas a fin de ser el primer aspirante a la candidatura presidencial en ser inscrito ante la Plataforma del Frente Amplio por México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Xochitl Galvez fue elegida por el empresario Claudio X. González para ser la representante de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024. La policía de la Ciudad de México detuvo a un hombre señalado como el presunto autor intelectual del asalto a la joyería en la Plaza Antara ocurrido el 26 de junio pasado. Se trata de Javier Sadrak N., quien fue ubicado en un inmueble en la colonia Bondojito, en la alcaldía Gustavo Amadero, y es ubicado como supuesto jefe de la banda criminal que participó en el robo de 15 relojes valuados en casi 1.700.000 pesos. Este lunes por la madrugada, hombres armados atentaron contra el convoy donde viajaba el secretario general del gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González. La vocería de seguridad pública aseguró que el funcionario se encuentra bien de salud. Un mexicano fue condenado en Estados Unidos a más de 14 años de prisión federal por planear el envío de un lanzacuetes y otras armas a México, así como por tráfico de drogas en Estados Unidos, según el Departamento de Justicia. Durante mayo pasado, los envíos de remesas al país sumaron 5.693 billones de dólares, el monto más alto desde que se tiene registro para un mes, dejando atrás el máximo histórico registrado en octubre de 2022 por 5.361 millones de pesos.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Hoy es lunes 3 de julio. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
2: Las 17 horas con 6 minutos, tiempo del centro, y vamos a meterle, como dice Javier Solórzano nos vamos a meter ya de lleno al asunto, y para ello tenemos en la línea telefónica al doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín, él es doctor en ciencia política y profesor investigador en la Universidad Autónoma de México, plantel Iztapalapa. Doctor, me da mucho gusto que nos reciba la llamada, gusto en saludarle, muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Eh, buenas tardes, Heriberto. Nada más una oh, petición
2: es la Universidad Autónoma Metropolitana. Exacto, la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Me quedé con la M y se me salió el México. <risa> no pero se es
4: preocupe, la así suele pasar. Ah, suele pasar, a sí, tus sí. Órdenes, Ni siquiera
2: me sonaba, pero bueno, ahí está la, la UAM,
4: <risa> cuyo. No se no, y,
2: y, y para meternos, digo, porque de repente había gente en el interior del país de Costa a Costa y Frontera a Frontera, que de repente UAM, y es bueno, es bueno este, mencionarlo como para que sepan, no nada más quedarnos con el. UAM, que, que por allí eran las panteras, ¿verdad? Su su. Eh, sí, bueno,
4: sigue siendo el apelativo, las panteras negras. Para que vean.
2: O las... partera, panteras oncas. Honca, sí, 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 o sea, para que veas. O sea, es, es, es una escuela que da, da mucho de qué hablar, y no tan solo la parte académica, sino también la parte deportiva. Bueno, doctor, lo nuestro. Pues que, que, que resulta que los senadores, pues Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Maciero, Ávila, y además, eh. Dicen, se dice que hasta 300 liderazgos priistas anunciaron este lunes su renuncia a la militancia del PRI en medio de los desacuerdos con el dirigente del partido Alejandro Moreno y del proceso del Frente Amplio por uh, México para elegir al candidato presidencial de la oposición. ¿Cómo, usted como experto, ¿cómo, cómo podemos contemplar el asunto? Es, es una señal de que y por ahí ya se habla de que están a punto de irse a una agrupación política que Frente Amplio por México, pero como siempre, para que usted nos ilustre, le cedemos el micrófono, doctor Víctor Manuel Alarcón
4: Holguín. Sí, muchas gracias, Heriberto, y beneficio para el auditorio. Bueno, la, esto pues obviamente ya es el producto de una salida largamente anunciada, desde prácticamente un año, hace un año, año y medio, que los diferendos eh, que se fueron dando particularmente en un primer momento entre el senador Melángel Cerochón, que era originalmente líder de la fracción del grupo parlamentario eh, en el Senado, eh, pues estos diferendos que se fueron a, a, haciendo más notorios con eh, Alejandro Moreno, eh, pues bueno, también fueron extendiéndose después eh, como producto de la eh, insistencia de Alejandro Moreno, incluso ya tomando incluso acciones muy concretas para permanecer en el liderazgo, cosa que también fue objetada ante las instancias jurisdiccionales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el INE, eh, aunque finalmente, bueno, Alejandro Moreno tuvo el respaldo del Consejo Político Nacional. Eh, pues bueno, eso terminó orillando también a la a la senadora Claudia Ruiz Macié y desde luego a los otros dos senadores que van acompañando este esfuerzo de eh, pues finalmente decidir separarse de, de esta agrupación política. Y desde luego la gota que derrama el vaso pues son las condiciones quizá nada favorables, nada competitivas desde, desde la cual eh, eh, justamente eh, eh, de manera muy específica la, la senadora Claudia Ruiz Macié observa que pues no hay condiciones efectivas para poder participar en una contienda. Claro, poner un umbral de 150 mil firmas, pues bueno, evidentemente para muchos políticos, pues no es nada más simplemente decir aquí ahorita convoco a la gente y ya estuvo. No, es, es evidente que eh, esto requiere recursos, requiere estructuras y es muy claro que ya ninguno de estos senadores en el sentido práctico del término, pues tienen esa capacidad de movilización. Entonces, eh, pues una cosa es tener un nombre público y otra cosa es ya tener realmente recursos y acceso efectivo a condiciones que les permita generar un una competencia en, en, en condiciones equitativas. Y eso es lo que precisamente, pues sin decirlo a las claras, pues es obvio que no solamente con un nombre o con un eh, apellido eh, se puede, digamos, ya generar una participación eh, en condiciones competitivas. Entonces, creo que toda esta sumatoria que, que se fue dando, precisamente sí. primero de diferendos de, de, de muy eh, corto plazo, a esta concepción, pues ya más mucho más estratégica y de muy, mucho más amplio alcance, pues muestra ¿no? específicamente ya cómo estos cuatro senadores eh, pues han tomado una decisión que, pues de alguna manera, insisto, ya era, ya era muy eh, eh, plausible, muy muy eh, muy pronosticable su salida. Así es. Oiga, ahora, este
2: la senadora Luis Macié, eh, ella ya había hace algunos días anunciado que no participaría, pero ahora ya de plano, ya no tan solo no va a participar, ya se hace a un lado del PRI y adiós. En ese caso, de quienes están renunciando, era una de las probables... Eh, candidatas, ¿No? Que podía ser una aspirante para esta candidatura a la presidencia de la república. Y en el caso, como usted dice, de Miguel Osorio, pues ya el, dirían los clásicos, el tiro estaba cantado, pero por allí, el nombre de Rubiel Ávila, este, pues, eh, sale este exgobernador del Estado de México, y es que cuando Miguel Osorio Chong anuncia todo ello, pues, menciona la derrota del PRI en el bastión mexiquense, y pues bueno, este, su Supongo que por allí también, eh, Rubén Ávila, pues le viene ¿no? El, el asunto porque pues él ya no está, también ya, ya, ya su influencia se va a acabar, ya no hay Estado
4: de México del PRI. Bueno, eso evidentemente, ¿no? Ahora lo que sí puede resultar importante eh, revisar y estar atentos es cómo estos cuatro senadores que en, en esta primera etapa se declaran como independientes, eh, ahora pues realmente puedan mantenerse o no dentro del ámbito estrictamente opositor, en el llamado bloque de contención, como se le ha conocido hasta el momento en las, en las legislaturas 64 y 65, a la participación de eh, pues los grupos, eh, digamos, eh, opositores a, al obradorismo, ¿no? Entonces, ahorita creo que eh, hay muchas, digamos, especulaciones precisamente eh, de la manera en que estos cuatro senadores finalmente puedan o no estar, digamos, interactuando o definiendo una participación política. Algunos dicen que pues es cosa quizá solo cuestión de tiempo, ¿no?, en la medida en que ellos a lo mejor también terminan siendo asimilados por el obradorismo o por el contrario, como bien señala Seriberto, pues ellos ya están marcando alguna ruta de trabajo eh, con la agrupación política nacional que también incluso se ha especulado que de tiempo atrás eh, viene conformándose alrededor de algunos líderes expriistas como César Augusto Santiago, como Mario Fabio Beltrones, entre otros, ¿no? Entonces que eso pues les daría más bien un, una proyección hacia el 2027, que es cuando se volvería a generar una apertura de registros, eh, o en su defecto, pues a menos de que pusieran una sorpresa, que pues estuvieran en el contexto, en el entorno, de promover alguna candidatura independiente para la elección del próximo año.
2: Qué interesante, qué interesante, se mueven las fichas. Oiga, doctor Alarcón, y, y eh, hay una palabra que, que, que es muy dura, ¿no? ¿Quién iba a pensar que iba, que alguien iba a decir renuncio al partido porque se fue al precipicio? ¿Cómo lo ve
4: usted? Bueno, pues evidentemente también hay un factor crítico que, que ellos han ha señalado desde el... Desde las confrontaciones iniciales con, con Alejandro, bueno, es precisamente es que ellos vislumbran que Alejandro Moreno, el, el precipicio es en función de que está quizá alentando una candidatura personal, digamos, el hecho mismo de las presiones y las especulaciones eh, que hay alrededor sobre los escándalos, presuntos escándalos de corrupción que están asociados con la figura de Alejandro Moreno, y que la permanencia de Alejandro Moreno, obviamente no solamente con el asunto de amenazarlo o no con quitarle el fuero constitucional como diputado federal, sino desde luego también con esta idea de, de extender su mandato como líder prista, pues bueno, eso le da un margen de juego que incluso ha extendido ahora con su intención al menos declarada de intentar participar en el proceso de la sucesión, ¿no? Es decir, sí. al interior de la, del, del frente. Entonces, pues creo que esos también han sido argumentos eh, que los cuatro senadores pues han señalado, ¿no? Es decir, no queremos repetir la experiencia de Roberto Madrazo, ¿no? Eh, eh, del, del 2006, ¿no? En sí. donde siendo líder del partido, pues eh, se agenció y, y, digamos, controló todo esto, o no repetir el mismo error de Ricardo Onaya en el 2018, ¿no? Es decir, eh, líderes de partido que finalmente no se hacen a un lado en vez de ser facilitadores de un proceso ciudadano, pues terminan, digamos, eh, tratando de quedarse para sí el, el, el proceso de nominación
2: Así es, bueno eh, nos llama la atención, de repente es, se empieza a comentar bueno, famosos o, o con con una trayectoria nacional definitivamente, Miguel Ocelochón Claudio Ruiz Macier, Rubén Ávila pero el, el caso de la, de la senadora Nubia Mayorga es del estado de, de Hidalgo que recordemos que casualmente de repente pues el PRI en el estado de Hidalgo dejó de tener un líder local dejó de tener a a, a todos los cuadros prácticamente los de la dirigencia pues se bajaron del barco ante ante después de la derrota en, en el estado de Hidalgo en otro estado también donde el PRI no había perdido este doctor
4: eh, bueno sí indudablemente digo la senadora Mayorga pues desde luego está en un entorno que todavía la mantiene cercana a la secretaria general del partido Carolina Vall no a, a la ex secretaria perdón de, del partido, ¿no? Que, que fue la candidata perdedora Ajá. en la última elección, este, en el estado de Hidalgo y obviamente, pues eso también lo mantiene cercano junto con Rubén Moreira, que también es un actor también de los pocos alfiles, de los pocos actores que todavía siguen ap ap apalancando o siguen haciendo alianza con Alejandro Moreno. Entonces eso, pues evidentemente, hace entrever un poco eh, la fuente o la base de, de, de cuál es el origen, ¿no? Digamos de estos eh, actores o grupos que incluso ahora, como ya sabemos también incluso en el propio Congreso del Estado de Hidalgo, pues también hubo una renuncia masiva de diputados locales sí. para ya no seguir perteneciendo a este instituto político, es decir, obviamente el, des, el, des, el la situación de salida eh, que provocó efectivamente incluso la, lo que se atribuye como entrega eh, eh, del Estado a, a cargo del exgobernador Omar Fayad, ¿no? que ahora en vías de ser embajador eh, pues bueno, todo esta, este desmembramiento que estamos observando del PRI en, en diversas entidades federativas, pues bueno eso, eso es ciertamente lo que también estaría pronosticando eh, pues un final no muy eh, digamos este eh, concreto, muy, muy, muy grato para, para esta agrupación política
2: Sí, caray, doctor ahora <risa> para, para, para finalizar ¿qué le parece el nombre de congruencia por México? Organización Congruencia por México y, y pues de arranque aquí ven estos cuatro senadores y vamos
4: viendo quiénes más se juntan, ¿no? Pues desde luego como le mencionaba hace un momentito, ¿no? O sea creo que pues evidentemente los actores políticos pues siguen siendo justamente eso y, y desde luego pues eh, la construcción de opciones y de trincheras pues desde luego está en su derecho eh, poder plantearla. Eh, aquí más bien el reto interesante es que eh, desde una plataforma completamente novedosa, pues bueno, el esfuerzo que tendrán que hacer para generar un, una narrativa, un discurso y algo que pueda ser atractivo a la ciudadanía para que pueda ir sumándose a ese proyecto, bueno, pues eso creo que es ahora un trabajo que les que les llevará a ellos a comenzar pues prácticamente... Todo desde
2: cero, ¿no? Así es. Doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín, le agradezco infinitamente que nos haya dado unos minutos de su tiempo para ampliaros el panorama en torno, pues, a, a, esta, a esta renuncia al PRI de estos cuatro personajes interesantísimos de la política nacional.
4: No, pues desde luego un gusto y como siempre a la orden
2: Muchas gracias doctor Víctor Manuel Aralcón Olguín Doctor en Ciencia Política y profesor y investigador De la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa Son las 5 de la tarde con 20 minutos 5 con 20 minutos en el referente de Javier Solórzano Carlos Juárez, corresponsal en Tamaulipas Está en la línea telefónica y es que atentan Contra el secretario de gobierno de Tamaulipas Una noticia que prácticamente arrancando la tarde con ella con ella, eh, pues nos cimbramos, Imagínense de lo que estamos hablando, el secretario de gobierno de Tamaulipas. ¿Cómo están las cosas al momento? Carlos Juárez, corresponsal del Aldo Media Group, en ese estado fronterizo. Te saludamos con gusto y adelante con la información.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti a todo tu espacio. Te comento que el secretario general de gobierno del estado de Tamaulipas, Héctor Villegas, presentará la denuncia judicial correspondiente para que las autoridades competentes realicen las indagatorias necesarias para aclarar el ataque y dar con los responsables de los hechos de esta madrugada. Cabe señalar que por instrucciones, el gobernador Américo Villarreal Anaya quedó en sesión permanente en la mesa de coordinación para la construcción de paz de Tamaulipas con el propósito de dar seguimiento a la agresión que sufrieron los vehículos donde viajaba Héctor Villegas actual Secretario General del Gobierno. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4.50 horas de este lunes 3 de julio, y es por eso que la Mesa de Seguridad está encabezada por el gobernador del Estado, mando del Ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Estatal, Fiscalías Federales y Estatales, así como los cuerpos de inteligencia. Hay que señalar que la Bucería de Seguridad Pública del Estado de Amolipas Informó que los vehículos donde viajaba el secretario general del gobierno Héctor Villegas son agredidos por civiles armados al sur de Ejido La Noria en la carretera Reynosa-San Fernando. Resultado con daños materiales, uno de los vehículos de la escolta del funcionario sin reportarse lesionados. Ante esta situación, está activado el código rojo en Tamaulipas y se busca a los responsables de estos hechos. Heriberto, es la información.
2: Carlos Juárez, corresponsal de Aldo Videogrupe Tamaulipas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cinco veintiuno, cinco veintiuno, ya 22 Vamos ahora con Charbel Lucio, usted ya lo escucha, corresponsal en Michoacán. Y es que Hipólito Mora fue víctima de una estrategia perversa del Estado mexicano, de acuerdo a palabras de Alfredo Ramírez. Charbel Lucio, buenas tardes. Adelante con la información. No está en la línea telefónica. Y es que pues, vamos con, con información precisa porque definitivamente la semana anterior fue la noticia que simbró a todo el país. Este luchador social para unos, para otros eh, no tan convencidos de su actividad, aunque eh, la simpatía de la sociedad le venía porque era un hombre que se dedicaba al campo, que era un empresario, que era un agricultor y que al verse copado pues por, las, eh, eh, por el crimen organizado, pues decidió alzar y, y no tener respuesta o, re, o sentirse respaldado por las autoridades, pues eh, empuñó la su lucha, su lucha que finalmente lo llevó a la muerte. Ahora sí, Charbel Lucio, adelante con la información. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Heriberto. Eh, pues primero te platico que, bueno, a cuatro días del asesinato de Hipólito Mora eh, y tres elementos de la Guardia Civil que pues funcionan como sus escoltas, Autoridades ministeriales ya tienen avances en las investigaciones, así lo confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Eh, posteriormente dijo que en la zona pues, hay, eh, permanece la presencia de las fuerzas de seguridad. Y bueno, al ser cuestionado respecto a si Hipólito Mora sostenía vínculos con el crimen, el mandatario recordó que la insurrección de los grupos armados no fue un movimiento social. Pues eh, dijo, estuvieron financiados por el crimen organizado. Y, y aún así fueron acogidos por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, por lo que aseguró, el fundador de las autodefensas michoacanas fue eh, víctima de una estrategia perversa y maquiavélica, así lo mencionó él, del Estado eh, mexicano, esto debido a que eh, pues considera que el gobierno federal usó a los ciudadanos como carne de cañón, es decir, que eh, cuando... Alfredo Castillo, recordemos que fue el comisionado de seguridad de Michoacán, sí. eh, pues dijo que a sabiendas de que estos grupos armados autodefensas eran ilegales y que estaban fuera de la ley, eh, violando pues eh, toda regla, aún así el gobierno federal los acogió, los protegió y los alentó, eh, pues eh, imitando un estilo de las fuerzas paramilitares colombianas, y eh, bueno, fue por esto que él considera que eh, se estableció un arcoestado del que eh, y bueno, y una una estrategia de la que Hipólito Mora habría sido eh, víctima. El gobernador reiteró que eh, Michoacán no necesita a estos grupos de civiles armados, pues ya las investigaciones eh, y bueno, la historia ha demostrado que estos grupos pues mantienen alguna relación con las bandas del crimen organizado.
2: Charme Lucio, como siempre, por información, muchas gracias desde Michoacán. Vamos a una pausa, estamos de regreso, es el referente informativo a través de El Heraldo Radio. Regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Maciú, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga renuncian al PRI. Oposición define fechas y sedes de proceso interno. INE fiscalizará los gastos del Frente Amplio por México. López Obrador llama a no votar por Ron De Santis, gobernador de Florida en Estados Unidos. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, tuvo su primera reunión con el presidente López Obrador. Detienen a operador y autor intelectual del asalto perpetrado la semana pasada en la joyería Berger, en Plaza Antara. Atacan convoy del secretario de Gobierno de Tamaulipas. Remesas alcanzan nuevo máximo histórico en mayo.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Hoy es lunes 3 de julio. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano. Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
0: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
2: 5.33, tiempo del centro. Saludos cordiales amigos de Guadalajara, Heraldo Radio allá en el 100.3. Para ustedes que en la capital de Nuevo León en el 99.7 Monterrey, ¿cómo les va? Gracias. Así como para la capital del estado de Oaxaca en el 97.7 y allá en Nayarit, Heraldo Radio Tepic 103.3. Qué bueno que siguen con nosotros en esta oportunidad y a nombre de Javier Solorza, le saludamos en esta tarde, Javier regresó un poco enfermo, nada preocupante ya está con los eh, cuidados necesarios y es por ello que no está saludando en esta oportunidad, muy interesante trabajo que, que se realizó la semana pasada en este espacio, hombre, para conocer todo lo que está ocurriendo allá en El Salvador, de verdad se lo recomiendo, usted quiere escuchar sus programas, se los perdió, métase a MX en radio, podcast, ahí está Javier Solorza en el referente y escuche lo que tuvo para usted la semana pasada, un trabajo muy interesante con, con los protagonistas de la historia de lo que está ocurriendo en ese país que hoy pues, eh, se dice que tiene al mandatario pues, eh, con mayor popularidad en el mundo digo, eso de haber metido a todos los rufianes al, a la cárcel está dando dividendos, ¿no? Más allá del asunto de los derechos humanos y de todo lo que usted ha estado escuchando, pero es un, es un recurso interesante. Digo esto por eh, porque allá se fue Javier Solorzano. y si no escuchó la transmisión por lo que sea, pues eh, acuda al podcast porque ahí están los programas de la semana pasada. Por lo pronto tengo en la línea telefónica al profesor Arturo Huerta. Él es, eh, eh, él es profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes.
6: Heriberto, buenas tardes, gracias por la invitación al
2: contrario, muchas gracias por su tiempo profesor, y es que queremos platicar con usted en torno a este nuevo máximo histórico que pues ya se cuenta dentro de las remesas en México, eh, donde se ha llegado a una locura, ¿no? de dinero cinco mil seiscientos millones de, de, de dólares en, en mayo tan solo, incluso el presidente de la república en su festejo del quinto eh, de la, del quinto año donde ganó la presidencia, pues platicaba y decía gracias ex profeso", para los paisanos que se encuentran del otro lado realmente es un máximo histórico que nos sigue sorprendiendo porque no ha bajado ya hace un buen rato de ello profesor
6: Mira, efectivamente eh, la cuestión es de que esto es resultado de que la política económica en nuestro país no genera empleos suficientes bien remunerados que obliga a la gente a emigrar a Estados Unidos en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y de vida, y otros, desgraciadamente, delinquen. ¿no? Entonces, el presidente no tiene por qué festejar este envío de remesas uh, eh, estratosférico que rebasa el, el máximo histórico, sino es resultado, repito, de que su política económica sigue sin responder a los reclamos nacionales de crecimiento económico y empleo bien remunerado. Y efectivamente, fíjate cómo el sistema económico excluye y esos excluidos... Mandan recursos a sus familias que en los últimos 12 meses esta remesa ya acumula 60.860 millones de dólares que vienen a actuar en forma positiva sobre la economía nacional y sobre el financiamiento del déficit del sector externo y del pago de la deuda. Y te mantienen el dólar barato, eh, ya está en menos de 17 pesos por dólar y que te abarate importaciones, importaciones baratas que te desplazan a la producción nacional, y de ahí que pasamos a tener menos crecimiento económico. Entonces, como el sistema económico es contradictorio? Te excluye mano de obra, o sea, no te genera empleos suficientes en el país, y ellos emigran a Estados Unidos y te, remandan, te mandan recursos para seguir financiando estos déficits de comercio exterior y mantener este, barato el dólar para seguir manteniendo baja la inflación, por importaciones baratas y esas importaciones baratas te siguen frenando la producción, te siguen generando desempleo y ese desempleo pues se fija en Estados Unidos para seguir mandando remesas.
2: Sí, cara y además está, no estamos hablando precisamente pues de trabajos de trabajos eh, bien remunerados pero al final de la historia sí trabajos y con un con una moneda fuerte por mucho que en este momento el, 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 el peso eh, tenga un buen promedio pues de, 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 de una situación donde no se deben de ir de verdad es que cada gente que se va se está yendo con su fuerza con su energía con su vitalidad muchos porque también hay fuga de cerebros con, con tantas cosas que podrían hacer en, en, en este de este lado de la frontera de, de, de del río bravo para abajo pero no lo hacen del río bravo para arriba y mandan dinero. Si bien es cierto, entonces, como nos pone el escenario, profesores, de que si sí nos soluciona por el momento, eh, eh, el, el asunto del dinero nos tiene bien, pero al final el país, el país como que como que el, eh, est estos estos mexicanos sería mejor que trabajaran aquí, ¿No?
6: Efectivamente, o sea, de hecho ellos son muy eficientes allá, contribuyen al crecimiento de la economía de Estados Unidos, y mandan recursos a sus familias, y perfectamente esa riqueza que ellos están generando en Estados Unidos la podrían estar generando acá. Pero el problema es que México tiene cada vez menos industria, el, el gobierno no tiene políticas de crecimiento económico, de política industrial, política agrícola, política de empleo, y, eh, y de nuevo eh, expulsa a la población que emigra a Estados Unidos, y en vez de estar produciendo riqueza en el país... De ¿desarrollo industrial, de desarrollo agrícola? Pues no. Y fíjate, se está pasando una cosa muy interesante. Sí. Está entrando inversión extranjera eh, con respecto al llamado New de estas empresas de relocalización que se están estableciendo al norte de la República Mexicana, y faltan ingenieros. Este, bueno, yo soy de Monterrey, y acabo de estar hace poco en Monterrey, y, y Telsa está uh, uh, generando empleos. Y las otras empresas están preocupadas de no perder la mano de obra que tienen. Entonces, sí. también no tenemos empleo, o sea, eh, capa, eh, capital humano sí, suficiente claro. calificado para que eh, este, sean absorbidos por estas empresas extranjeras que están llegando al país para exportar a Estados Unidos. Entonces, el gobierno debería tener toda también una política de formación de capital humano, de ingenieros, mano de obra capacitada. Sí para esta inversión extranjera que está llegando al país que la aplaudimos de
2: to a todas luces no tanto dinero que va a llegar esta empresa está trayendo dinero de otra parte del mundo pero también necesita, necesita empleos y no lo habíamos visto así profesor pero qué curioso no de manera hasta hasta absurda no mandamos talento allá con la palabra que, que usted le está poniendo eh, exactamente un, una un, una calificación excelente porque dice en lugar de que generen riqueza Aquí van a generar riqueza ya y entonces pues resulta que dónde están los eh, donde están eh, estos empleos que que todavía este no se cubren de empresas que están llegando de otras partes del mundo es un es un fenómeno curioso y no es necesariamente profesor si me permite la expresión un círculo virtuoso
6: Efectivamente, la cuestión es de que tú ves los que quieren gobernar el país a partir de, del próximo año que están diciendo, no, las salidas son el e -shore en esas empresas transnacionales que están viniendo y eso qué pasa a reflejar, de que la política económica del país no genera condiciones de crecimiento pasamos a depender de la entrada de inversión extranjera pero la inversión extranjera no viene a resolver los problemas eh, que los nacionales hemos sido incapaces de resolver las empresas internacionales vienen en la búsqueda de la ganancia. Claro. Aprovechar la baratura mano manos de obra y a partir de aquí exportar a Estados Unidos y otros países. Y la cuestión es de que la política económica que el gobierno debe instrumentar no es la austeridad fiscal, ni la alta tasa de interés, ni la fortaleza del peso, sino la política económica debe impulsar el desarrollo industrial, el desarrollo agrícola y el empleo productivo bien remunerado. Y nada de eso tenemos. Ahora, esperemos, Herberto, que se dé un debate en el país entre los que nos quieren gobernar este, a partir de después de, de septiembre, octubre del próximo año. Ya que están los que candidatos. política económica. Sí, sí, le escucho, Uy. ¿eh? Sí, ya, ya que están sí. los candidatos, ajá. Sí, porque, fíjate, en el caso de Morena, el presidente ya nombró a 20 y de, este, de sus incondicionales para que haya el programa económico o el programa de gobierno del próximo candidato de Morena. ¿Quién va a hacer más de lo mismo? Pues no, no podemos conseguir con más de lo mismo porque no hemos estado creciendo este, seguimos impulsando manos de obra y eh, sigue el deterioro el nivel de vida de la población entonces nadie está hablando de proyecto de nación y el proyecto de nación pasa por el desarrollo productivo el desarrollo industrial, la agrícola, de empleo Cosa que nadie lo está planteando. Sí, lo vemos ya como lo vemos como un adorno. Ciertamente
2: ayer a la a, antier, a la hora del discurso, pues el presidente dijo: Vamos a, a recibir todavía más lana. Creo que por ahí hablaba de 60 mil millones de dólares en remesas, lo que, ser, lo que será un nuevo récord. Sí, pero bajo qué condiciones? Porque yo le aseguro y creo que para todos es, para todos es, eh, es sabido, todos tenemos algún pariente en Estados Unidos, pues que no se van precisamente felices, ¿no? O sea, no es como cuando uno va de shopping o, o que se fuera a Disneylandia, se van a trabajar y se van a la, y se, y se van de ilegales y, y, y a sufrirle porque no es gente que ya esté disfrutando, ¿no? Y reitero, si mandan mucha lana, pues es porque eh, no, no están precisamente en el mejor empleo, ni tienen seguros ni nada, ¿eh? O sea, cuidado con ello, No, 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 no es que, este, no es como cuando alguna, una se va un financiero, un directivo mexicano a otras partes del mundo, con todas las condiciones a favor, ¿no? Esta pobre gente va, pero a partírsela en, en condiciones, en muchas ocasiones en condiciones muy malas de trabajo, es a lo que me refiero, y con todo ello, tienen tan buen corazón de andar mandando dinero, ¿no? Estaba también checando que, por ejemplo, de enero a mayo, profesor, el monto promedio de envío es de 383 dólares, ¿sí? En, en el 20 se mandaban 381 dólares la gente manda mucho dinero pero repito, la gente no se va no se va porque, porque quiere en muchos casos, sino se, ven, se van por una necesidad
6: y luego Heriberto eso implica rompimiento de familias claro, ¿no? claro y eso es muy doloroso, muy doloroso para los que se van y para los que se quedan ¿no? Entonces, repito, el gobierno debe de generar condiciones de empleo bien remunerado aquí, aquí. en el este país. Exacto. Y para eso hay que impulsar la esfera productiva, el sector industrial, el sector agrícola, que no tenemos política económica alguna en esa dirección. Pues ya lo
2: está comentando usted, profesor, nos gustaría saber eso, ¿no? Que vienen las empresas estas de Nearshoring y entonces que... Eh, ¿Dónde va a estar la gente que se va a contratar para estas empresas que se están estableciendo en la frontera del país? ¿Dónde están esos especialistas? ¿Dónde lo estamos generando? ¿Estamos generando a esa gente que se necesita lo que hoy la mano de obra, lo que hoy se requiere, lo que la industria, lo que esta clase de empresas eh, está solicitando en el mercado? ¿O nada más estamos expulsando a pura mano de obra con trabajos muy mal pagados? Es una gran pregunta que luego de esta análisis, tenemos todos que hacernos. Profesor Arturo Huerta, del posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por su tiempo, y gracias por abrirnos el panorama y estas reflexiones que nos ha dado para el referente de Javier
6: Solórzano. Al contrario, Gilberto, muchas gracias por la invitación y saludos a Javier y que se mejore.
2: Muchas gracias, gracias, profesor. Son las 5 de la tarde, 45 minutos en el referente informativo.
1: Solórzano.
2: Saludos para ustedes que nos están sintonizando en Querétaro, en la estación La Raza 103.9 de FM este programa se escucha, así como en Mérida, Yucatán, Heraldo Radio 96.9 y en Chilpancingo, en la capital del estado de Guerrero 94.7, así como en Chiapas, en la frontera sur 88.3 y en Tampico Tamaulipas 92.1 allá en el nor noreste del de país, Heraldo Radio la Laguna 104.3 y Heraldo Radio Istmo 106.5. Vámonos con Omar Hernández, corresponsal de Heraldo Media Group en Zacatecas y es que hay ocho muertos y 30 heridos, un accidente carretero de paisanos en esa entidad, hablando de esta gente, hablando de esta de esta gente en Zacatecas es un expulsor nato de gente que que se va a luchar, que se va por un futuro mejor y nos hace favor de mandar mucha lana que en la cual muchos le debemos aquí, los que estamos eh, de este lado, a todos esos paisanos que se van a trabajar. Y bueno, ha ocurrido este accidente, esta volcadura de, esa, de manera desafortunada. Cuéntanos más, si eres tan amable Omar Hernández, de este desafortunado acontecimiento.
7: Terrible accidente, muchísimas gracias, buena tarde, el que se registró este lunes en la carretera federal 54 en el tramo Saltillo hacia Zacatecas, una carretera de por sí riesgosa por las situaciones de inseguridad, pero que por la mañana... Todavía cabe aclarar, no se conocen las causas reales del accidente, pero estaba lloviznando, la carretera estaba mojada y en uno de los videos que han comenzado a circular se observa cómo el camión de pasajeros es una carretera de cuatro carriles divida, dividida por una brecha de que será unos tres metros aproximadamente, pues el vehículo que venía de norte a sur, venía de Estados Unidos, derrapa, volca y se cruza hasta el otro lado, es decir, de fortuna no iba alguien más en esos carriles porque si no se lo hubiera encontrado de frente y queda volcado, pero hasta los cuatro carriles Contrarios, Esos paisanos viajaban de las ciudades de Oklahoma y de Texas y se dirigían a tres estados de México. A Teocaltiche, el municipio en el estado de Jalisco. Después, tres se venían a la capital de Zacatecas y uno se iba a bajar en Villa de Cos. Diez pasajeros más en Rincón de Ramos, que ya es Aguascalientes, y el resto en la capital de Aguascalientes. Cuarenta pasajeros en total viajaban en este autobús que era de una empresa turística porque le sale más barato que algo de línea y el chofer también fallece en este accidente los eh, heridos fueron trasladados a un hospital del seguro social y del bienestar en el municipio de Concepción del Oro y así las cosas de lo que ocurrió esta mañana en el kilómetro 264 de esta carretera federal 54.
2: Omar, gracias, Omar Hernández, corresponsal de Heraldo Media Group, desafortunado, decimos, decíamos hace ratito, cuando platicábamos con el, este, con el especialista, el profesor Arturo Huerta, eh, pues de esta gente, ¿no? Que se va del otro lado a, a trabajar, ellos venían de Oklahoma y desafortunadamente hay 8, 8 personas muertas y más de 30 heridos por lo pronto. Son ya las 5 de la tarde con 49 minutos,
1: 5:49. Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Mi estimado Edgar Valero, me da mucho gusto de nuevo cuenta encontrarte ahora vía telefónica para comentar en el espacio de Javier Solórzano.
8: Mi querido Heriberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están amigos del referente? Pues eh, aquí nos tienes eh, deshojando la margarita sobre si seguir por el camino crítico que hemos tenido, mi querido Heriberto, o de plano hacerle caso a toda esa ola de comentarios que pues, parecieran de pronto hasta fuera de lugar y exagerados en torno a lo que pasó con la selección mexicana el día de ayer en la Copa Oro. Pues sí, porque.
2: Pero eh, el 1 por 0 ante Qatar. Vamos, Qatar, con todo respeto para los amigos qataríes que, que le salió un buen mundial. Pues digo, es, es como si eh, estuviéramos hablando de, de, de qué es México a la hora de estar jugando. ¿Cómo es el deporte este de Pakistán, este hindú, el. Eh, este <risa> este deporte este que, que llevaron los ingleses a esa zona este que se juega como con unas canastillas etcétera o, o el high para los para los japoneses no en fin de perder con Qatar o sea de verdad ya ya tocamos fondo o nos fuimos al inframundo Edgar Valero
8: no, bueno, estamos viviendo en el inframundo, pero fíjate Heriberto, amigos del auditorio, esto es el punto a donde tenemos que llegar, pues los que nos dedicamos a esto, a hacer el análisis de, de las circunstancias y, y de qué fue lo que pasó ayer, Sí, eh, suena agresivo, suena grave perder contra Qatar, sin embargo, eh, algunas eh, atenuantes tiene este asunto. El primero de ellos, Heriberto, que lo platicamos aquí en los espacios del Heraldo Media Group desde las últimas dos semanas cuando llegó eh, Jimmy Lozano a ser director técnico de la selección mexicana. Que estos partidos de la primera ronda le tendrían que servir para preparar al equipo de cara a las rondas de eliminación definitiva. Eh, sí era importante evidentemente ganar, pero eh, ¿cómo ganar y a quién ganarle? Eran Honduras, Haití y Qatar. Eh, Qatar al final de cuentas termina por ser un rival muy complicado, pero no porque no lo supiéramos, Heriberto. Se trata de un equipo que en la anterior Copa Oro jugó la semifinal contra Estados Unidos, perdió 1 a 0 y que es el campeón de Asia en este momento. Es Qatar, no hay no hay grandes referencias, ¿no? Eh, antes de la Copa del Mundo hicimos para, para eh, el Heraldo Televisión. Algunas cápsulas de explicación de quién era Qatar y quién era su liga, no hay grandes referencias, no hay prosapia, no hay historia, pero son los campeones de Asia, son en este momento, según la FIFA, la quinta mejor, eh, la quinta mejor selección del continente asiático en el ranking de selecciones de la FIFA, y es un equipo que además eh, contuvo durante 60 minutos todos los intentos del equipo mexicano de hacerle un gol, y eso... ...requiere definitivamente un trabajo... ...que no es nada más eh, ir corriendo como los niños de primaria... ...todos atrás de la pelota a la hora que se corre por la cancha... mi querido Heriberto... ...y eso es la obligación de los que nos dedicamos a los deportes... ¿no? ...decirle a la gente qué es lo que pasa y por qué pasa... ...y que además estos partidos sí los tomó Jimmy Lozano... ...como de preparación para las rondas finales... ...y esta era la única oportunidad que tenía para ver algunos elementos... ...que no habían jugado en los dos vuelos anteriores... Y que puede llegar a necesitarlos un poco más adelante en el torneo, Heriberto. Mira, entonces ya, ya nos amplias el panorama. Digo, también
2: hay, hay muchos, como tu servidor, que ya nos declaramos en huelga. Y que dijimos, no les, vamos a hacer, no les vamos a hacer el caldo gordo. No vamos a ver el fútbol. Mucho menos a pagar 10 centavos por un partido de la Liga MX. O sea, ¿cómo pa' qué? Y entonces realmente no vimos el partido. Pero nos sonaba escandaloso el 1 por 0. tú sientes que él lo tomó como como simplemente como para vamos, cómo te diré, eh, como ¿Preparación? previo preparación, como para ir moviendo las piezas, digo porque fueron cinco o es... seis cambios ahora que leo la crónica
8: Sí, así fue así fue Heriberto, eh, había tenido la base de los jugadores que ocupó en los Juegos Olímpicos hace 20 meses, allá en Tokio y lo hicieron muy bien en los dos primeros partidos ahora hace estos cambios, incluso hace un experimento jugando con dos centros delanteros, uh -huh. que eso puede ser algo grande para la selección mexicana en el futuro ver a, a Chaquito Martín. Jiménez y a Henry Martín, pero bueno eh, pues por eso se juegan los partidos y lo importante es que México ya había calificado, entonces eso Heriberto, y antes de despedirnos el tema de eh, Checo Pérez, no decirle a la gente que el juego se llama respeto y el sábado con el agarrón que se dio con Max Verstappen, dejó claro que ese es el camino para seguir adelante con una temporada triunfadora en la Fórmula 1 pues ahí está, nos está sabiendo
2: el panorama. Gracias por la explicación en ambos casos. Como dices, los analistas, ustedes tienen que darnos el punto fino, porque si no, nos vamos con la finta. Pero que se vaya a jugar, me dijo, como si fuera cricket. ¿no? A eso me refiero hace ratito, pero bueno, ya nos abres el panorama. Como siempre, Edgar Valero, mañana punto a las 4 de la tarde te escuchamos en los profesionales del deporte. Hasta entonces.
8: Gracias, Heriberto. Un gran abrazo. Buenas tardes.
2: Gracias, Daniel Padilla, Alex Muñoz, Heriberto Vázquez, ya llega Ulises, que tengan ustedes una tarde excelente. Viene Jesús Martín Mendoza. Súbale a su radio.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.